0: Varsågod, Rickard. Det blir spännande här nu. Tack. Tack, Katarina. Det är, en, det är lite historiskt. Tänk om det är sista gången i pandemin här som vi har restriktioner. Då måste vi liksom på något vis fånga, fånga ögonblicket. Och du som är med på, 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 på skärm där hemma. också liksom. ja, men Det här är kanske något unikt. Nu framöver kanske vi får fylla kyrkan igen och mötas tillsammans. Så det här är lite speciell dag så faktiskt. Det är lite jobbigt också. Men, men lite kul. Man måste liksom tänka att det finns något kul med det så här idag, idag ändå. Det här med att alltså när vi hör att restriktionerna släpper och att vi ska liksom få gå tillbaka till det normala. Så märker jag att det, det väcker en massa saker. Ursäkta, i, i mig och, och i andra jag såg jag att liksom resebyråerna säljer resor som bara den och det är fullbokat på alla konserter ända fram till midsommar typ och alltså allt är bara, alla bara är på allting så här. Att man, man längtar och man vill liksom komma tillbaka till någon sorts normalitet men, men i det här, och jag tänker det här är en bra söndag att, att prata om det också, att, att varna för alla de här måsterna som så lätt dyker upp. För att det är så lätt att vi slänger oss tillbaka in i det, det här livspusslet som har varit på paus under, ja, mer eller mindre, under två år, för en del av oss i alla fall. Det är mycket vi vill, men då är det också mycket som vi känner att vi måste göra. Och det här är ju då dagens tema, att kärleken övervinner våra måste men, men hur kommer det sig att vi så snabbt känner att vi måste göra en massa saker det har jag grubblat på lite i veckan och ska försöka dela mer här och vem bestämmer vad jag måste för vi måste ju se bra ut eller hur det tycker vi alla och vi tycker att en del Therese tycker att jag måste se bra ut också vi måste vara lyckade, vi måste vara omtyckta vi måste vara framgångsrika vi måste göra karriär vi måste ha en nyare bil eller snabbare och vi måste och måste och måste en massa saker. Och alla de här måste gör oss trötta för det, det lägger ju krav på oss när vi av någon anledning tycker att vi måste. Och, och ett sånt liv är krävande. Alltså många här har en går en avancerad utbildning eller har gått en avancerad utbildning och då måste man ha ett avancerat jobb och man måste jobba väldigt mycket för att, för att lyckas med det här avancerade arbetet. Sen så måste man enligt socialstyrelsen ha minst 150 minuter pulshöjande aktivitet i veckan för att må bra och så äta nyttigt ovanpå det och sen så är det liksom familjens aktiviteter om man har familj för barnen måste ju bli hockeyproffs eller basketproffs och sådär. Och sen är det ju allt det där som vi vill göra. Och så on top av det ovanpå det, så måste vi ju också göra en massa kristna saker i kyrkan. Så, och det här kan ju bli tröttsamt och det är mer än en som har lämnat tron på Jesus för att man har tyckt att den är krävande. Alltså att man måste en massa saker du skall och du skall icke. Liksom. Det, det är det man, man fångar från den kristna tro. Men jag ska visa idag att det inte alls behöver vara på det sättet. Måste har alltså vara på paus, kanske, för en del av oss. Och nu drar de på igen. Och då behöver vi fundera på varför måste jag så många saker? Och vad måste jag egentligen? Och vem bestämmer vad jag måste? Är det omvärlden? Är det chefen? Är det min fru? Är det jag? Eller... Vem, vem bestämmer vad jag måste och varför? I den här församlingen i korskyrkan så har vi en värdering som säger att Jesus bestämmer. Alltså bestämmer Jesus vad jag måste. Men vad bestämmer han att jag måste då? Det är ju då frågan idag. Och är det goda nyheter eller dåliga? Det är också en bra fråga, eller hur? Så till dagens text, och nu ska ni inte tänka, å oh, den här texten har jag hört så många gånger förut så att nu slår jag av liksom, utan lyssna på den här texten för det finns några bra eh, grejer i det här och det är från Lukas 10, vers 38 och 42, det handlar ju om Marta och Maria. Medan de, medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser. Bokstavligen mycket tjänande. Och hon kom fram och sa, herre bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen- och den ska inte tas ifrån henne. Här vi ber att du ska tala till oss- genom den här texten idag. Hjälp oss att förstå- vad du tycker att vi måste göra, Jesus. Amen. Det här att hon var upptagen med förberedelser- alltså mycket tjänande. Alltså jag kan känna igen mig i det där- och det tror att vi alla kan göra- jag ska stanna till först vid för vad texten inte säger. För det, alltså, Texten säger inte varför hon är upptagen med mycket tjänande och alla förberedelser och alla måste. Där tänker jag att vi behöver fundera på vårt. Varför, varför hamnar vi? Varför hamnar jag i och Några, Jag ska bara lista några vanliga saker. Som kan vara lite olika beroende på vem man är och vilken generation man tillhör. och så. Men, men en sak som, som är vanligt, att vi tycker att vi måste saker och har varit att göra en massa saker i kyrkan. Det är plikt. Plikten framförallt var en gammal kung som hade som motto. Alltså, Marta är stora syster. Det är hennes hus. Och när Jesus kommer till hennes hus då är liksom, hon skulle kunna resonera. Det är min plikt. Att verkligen laga till något extra. Att tjäna Jesus och lärjungarna väl. Och alltså verkligen göra mitt bästa. För här kommer Jesus. Han är en viktig person. Då är det min plikt att göra något bra av det. Att tjäna. Det andra kanske är som, som jag känner igen mig i, i mest. Det är ju att visa sig duktig. Att jag tjänar för att jag vill visa att jag är en person som tar ansvar- och Marta liksom till skillnad från hennes ansvarslösa lilla syster som bara sitter där och lyssnar på Jesus så tar ju Marta ansvar och för att på något vis visa för Jesus och alla lärjungarna att ja men jag är min sann, duktig och ansvarstagande och underförstått att jag gör det här också då för att Jesus ska välsigna mig och tycka att det är bra det kanske är som det Jabe predikade om förra söndagen, narcissism som driver henne. Ni vet ju inte riktigt, men det skulle ju också kunna vara så att hon tänker att, åh nu kommer Jesus här. Tänk om det, liksom om, om jag nu bjuder honom på värsta middagen här, då kommer han att berätta för alla att jag var hos Marta. Hon var, det är den godaste mat jag ätit någonsin. Det är den godaste kebab i hela. I hela i, ja, området liksom, som jag har fått smaka på. Eller hade det varit idag så hade hon liksom tänkt, åh Jesus så lärde ju ungarna här. Wow, nu har jag värsta Instagram-tillfället här. Jag kommer få så många likes så ingen eh, liksom begriper hur jag lyckats med det här. Att, ha, att han kommer på middag hos mig, och då måste jag, ni fattar, det handlar om mig mer än om, om Jesus då. Tydligt är att hon jämför sig med sin syster och i hennes jämförelse så, så är hon om topp. Alltså syrran gör ingenting. Jag är i alla fall duktig och bra och fixar och grejer. Men det allra troligaste i den här berättelsen är ju att hon gör det för att hon vill få bekräftelse. Hon vill ju höra från Jesus men oj vad duktig du är. Tänk att du tjänar så mycket och vilken god mat du har gjort för mig. Att du har lagt ner all tid på det här. Så fantastiskt. Det är ju vad hon nu vill höra. Och det är oftast det som vi vill höra. Oj, amen Jesus. att Jesus säger till dig, vilka uppoffringar du gör för mig. Jag kommer att välsigna dig lite mer för att du gör så mycket för mig. Det är lätt att hamna där Marta hamnade oavsett varför. Och jag behöver inte ens fråga dig om du har hamnat där någon gång för jag tror att vi alla känner igen oss i det mer eller mindre. Men vad är det då Jesus säger att hon måste? Vad måste Marta göra? Alltså den här berättelsen alltså det är Maria som visar och som Jesus bekräftar och säger det är det här ni måste göra. Och Maria sätter sig vid Jesu fötter. Det är ett litet ord här som i vissa handskrifter är utelämnat i den svenska översättningen. Och det är ett ordet också. Alltså att Maria också satte sig vid Jesu fötter. Så att det är fler än Maria där. Det är lärjungar där. Det är som alltså Marta kanske satt där en stund. Men sen så drog hon iväg med alla sina förberedelser. Att sitta vid Jesu fötter är en bild på lärjungaskap. Att lyssna på Jesus, lyssna på hans ord. Att se honom som mästare. Så det här är ju en inbjudan in i lärjungaskap. Att lära sig av Jesus. Att höra hans ord. Och det är det här måste. handlar om att sätta Jesus och hans bud först. En teolog som en del av er känner till, bibelforskare Tommy Wasserman har skrivit mycket om just den här bibeltexten. Och peka på att i vissa handskrifter så, så är det några ord som, som finns, som inte finns med i den svenska översättningen. I svenska så står det, men bara ett är nödvändigt. I New International Version på engelska så har man tagit med hela meningen där det står, Few things are needed, or indeed only one. Alltså det är ändå få saker som är nödvändiga. Alltså det finns ju saker som är nödvändiga men egentligen så är det bara en sak som är nödvändig. Och det är en lite större bredd åt den här texten, den är inte riktigt lika svartvit kanske. Men det är fortfarande samma poäng att det är något som är viktigare som det andra behöver förhålla sig till. Och Det är det Jesus pratar om och det är det Maria har valt och som är den goda delen. Alltså det finns ett fåtal saker av det Marta gör som är, som är viktiga och bra. Men Jesus, allt har Jesus inte efterfrågat. Han kanske behöver ett glas vatten, men hon ordnar värsta festen. Liksom. Va, va, vissa saker kan vi behöva göra förstås– –men underordnat lärjungaskapet och efterföljelsen av Jesus. Så att lyssna på och följa Jesus, det är den goda delen. Och det är goda nyheter. För Jesus skiljer inte på lärjungaskap och på evangelium. Alltså att följa Jesus, att sitta ner inför honom, att lyssna på honom. Det är goda nyheter. Så det Marta måste, det du och jag måste, det är att verkligen lyssna på Jesus. Så att vi förstår de goda nyheterna. Och att allt det andra som vi måste och som vi gör behöver liksom underställas de goda nyheterna av det Jesus säger till oss och lär oss så att vi kan göra det med rätt perspektiv alltså, den goda delen här som jag säger det är goda nyheter att få sitta vid Jesus fötter är de goda nyheterna vi behöver liksom tänka vem, vem Jesus är att han är Guds son, att han är den visaste, han är den klokaste, han är den som har dött för oss han är den som har räddat oss, han är den som har förlåtit våran synd och det är honom som vi inbjuds att möta men de här musterna, alltså, de drivs ju av mitt och ditt omättliga behov på bekräftelse alltså jag ville höra varje söndag att det var en bra predikan. Liksom. Så jag blir inte ledsen om du säger det, men jag kan, jag kan inte bygga min tillvaro på det. Jag kan inte vara pastor utifrån att församlingen berömmer mig hela tiden. Men Det är klart att vi behöver bekräftelse, men det är inte det som, är, alltså, som ska vara vår drivkraft. Alltså, tänk, hur skulle det kristna livet ha sett ut om Jesus hade sagt istället för Marta, Marta, vad du bekymrar dig för så mycket. Maria har valt den goda delen. Om Jesus skulle ha sagt, Marta, du är så duktig. Du är så pliktrogen. Du är världens bästa kock. Du engagerar dig så mycket för andra människor. Du jobbar häcken av det för min skull. Du är verkligen ett exempel och för att du gör allt det här så ska jag väl dig. Alltså, hur hade livet sett ut för oss då? För, för, för det är inte evangelium. Det är inte goda nyheter. Alltså, all bekräftelse, när vi blir bekräftade för fel saker så är inte det goda nyheter. Jesus vill inte bekräfta oss för det vi gör i första hand, utan han vill bekräfta oss för, för dem vi är. Och det är det den här berättelsen visar: att Jesus han har redan bekräftat Marta. Jag vet inte, när, jag, när jag förberedde det här så, liksom, så, så gick texten till andra texter i Lukas evangeliet. Och en av mina favorittexter är den om Sackeus. När Jesus liksom möter Zacchaeus där i trädet så säger han Kom ner från trädet för idag ska jag gästa ditt hus Idag ska jag komma hem till dig Tänk in dig i den här berättelsen Jesus har redan kommit hem till Marta In i hennes hem Jesus har ju redan bekräftat henne Han, han är där Han har kommit med sin närvaro och älskar henne Och vill möta henne och äta tillsammans med henne och undervisa henne. Inte för allt vad hon gör utan för den hon är. Och det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Och det är det som är goda nyheter. Att Guds rike redan har kommit in i hennes hem. Men det är inte för att hon behöver inte fortsätta att förtjäna något. Utan hon kan få sätta sig ner och ta emot det. Och låta allt det andra börja snurra runt den relationen med Jesus och det är de goda nyheterna att du får ha gemenskap med Jesus som är allt det han är och vi får ha gemenskap med honom oförtjänt alltså, vi förtjänar det inte men Jesus bekräftar oss ändå för han älskar oss så mycket och det är det som är goda nyheter. Det är det som är evangelium. Att vi får sätta oss vid hans fötter. Och vad betyder det här för, för mig och för dig? Och Det betyder ju att hans kärlek övervinner alla mina måsten. För, för det, Han älskar mig och inte det jag gör. Han älskar dig och inte det du gör. Och utifrån den kärleken Att du redan är bekräftad Kan du leva ditt liv Och då behöver du inte göra det av plikt Eller för att visa att du är duktig Eller för att du är en narcissist Eller vad, vad, det, nu, vad det nu är som, som driver det här I dig utan hans kärlek Kan förvandla dig Och ge dig Den kraft som du behöver För att leva ditt liv För att du redan är bekräftad Av Jesus Och den här goda delen som Jesus talar om, det är ju det här lärjungaskapet som är ett ständigt mottagande som en gåva. Alltså att vi ständigt tar emot gåvor. När jag förberedde här så fick jag liksom så här, bara dum bild av att det är ständigt julafton. Alltså tänk dig så här, den här stunden efter kallen när man får sina paket så här och så, så är det liksom, livet med Jesus och så sitter man där och så kommer han med ett paket till så här. och så öppnar man det och så, ja, men det, wow, det här var precis vad jag behövde Åh, tänk att du älskar mig så mycket Jesus och så kommer man med ett paket till och så öppnar man det och, och hur kunde du veta att jag <laughs> önskade just det här och sen kommer han ett paket till och det här hade jag inte ens en aning om att jag ville ha Wow. Tack. Och så kommer ett paket till. Och så kommer ett paket till. Och så är, är alltså det är en orimlig bild på ett sätt, men, men, men det är ju ändå en, en rimlig bild. Och det är det som är så fantastiskt med med, med evangelium, med goda nyheter med Jesus, för han har alltid något mer för oss som han vill ge oss. Inte för att vi har förtjänat det. För Jesus säger inte finns det några snälla barn här. Utan Jesus han, han, han bara räknar med att jag älskar dig. Vill du ha? Och när vi sätter oss ner i den här mottagande positionen. Eller ta en promenad eller vad som helst. Men när vi sätter oss för att ta emot så är han där och vill ge oss. Både det vi vill ha men framförallt det vi behöver och då är evangeliet ett, ett ständigt ett lärjungaskap med ett ständigt mottagande av det Jesus vill ge till oss innan jag avslutar så vill jag bara att du ska lyssna på några Jesus ord och tänk dig att du, du är som Maria eller Marta som, som har liksom okej okay fattat här och så sätter du ner här vid, vid Jesus fötter och då, då säger Jesus det här till dig. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Observera i den här texten att det är Jesus som bjuder på maten. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt. Jesus säger också, sök först Guds rik och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Idag så är en dag när du kan komma till Jesus nu, några dagar innan restriktionerna lyfts. Lägga ner det som driver dina måste. Ta emot det Jesus vill leda. dig. Slå det ner bredvid Maria och jag antar också att Marta satte sig där till slut. Sitta ner bredvid dem i gemenskapen, i nåden. Lyssna på hans röst. Och lyssna in vad säger Jesus till dig. Men jag tror att du kan säga till, till Jesus idag när vi går vidare i gudstjänsten här eller när du kommer hem eller du som redan sitter hemma Jesus, vad säger du till mig idag? Vad är det du säger att jag måste? Vad vill du i mitt liv nu och det närmsta halvåret? Och det är det som är nödvändigt om du frågar honom. Amen. Jesus, vi ber att du ska svara på den här frågan idag. När vi ärligt kommer till dig och frågar vad är det vi måste? Så ber jag att du ska lyfta av bördor. Att du ska visa oss på evangeliet. Att du ska visa oss din väg. Hjälp oss att inte hamna i krav och tunga tankar. Utan hjälp oss att hamna där du vill ha oss. Där vi ständigt får ta emot dina gåvor. Jesus, visa vad det är du vill ge oss idag och framöver. I Jesu namn. Amen.